0: kick -off politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Sebastian Beug und heute ist Mittwoch, der 9. November 2022. Die USA haben gewählt. Alle zwei Jahre sind die Amerikaner aufgerufen, ihre Abgeordneten im Repräsentantenhaus neu zu wählen. Außerdem stand ein Drittel der Sitze im Senat zur Wahl. Und in zahlreichen Bundesstaaten wurden auch die Gouverneure und Parlamente neu gewählt. Vor zwei Jahren gewann Joe Biden in einem knappen Rennen die Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump. Biden wollte vieles anders, besser machen als sein Vorgänger. Im Auftreten, im Stil mag er das erreicht haben, aber seine Zustimmungswerte sind ähnlich schlecht wie die Trumps. Die Midterms? Die Zwischenwahlen sind immer auch eine Abstimmung über den Präsidenten und seine Politik. Über erste Ergebnisse und Hochrechnungen möchte ich mit unserem USA-Korrespondenten Daniel Friedrich Sturm in Washington reden. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen aus Washington. Daniel, bisher haben die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus und auch die Kontrolle über den Senat. Was sagen denn die ersten Ergebnisse oder Hochrechnungen? Könnte sich das ändern?
0: Das könnte sich ändern, aber wir sind im Moment noch nicht so weit, dass man sagen kann, es wird sich definitiv ändern. In Amerika dauert das Auszählen der Stimmen ja immer doch länger als in Deutschland und deswegen wird das hier noch eine lange Nacht oder bei euch ein langer Morgen oder vielleicht auch noch ein langer Mittag oder es kann noch länger dauern. Was man jetzt sagen kann, ist, dass es den Republikanern schon gelungen ist, den Demokraten einige Sitze wegzunehmen, abzunehmen. Und zwar sechs im Moment an der Zahl im Repräsentantenhaus. Das war aber mehr oder weniger erwartet worden. Das Interessante ist, dass es den Republikanern in einigen Wahlkreisen nicht gelungen ist, den Demokraten Sitze und Mandate wegzunehmen, wo das eigentlich schon erwartet worden war. Kurzum, dieses Wahlergebnis scheint doch etwas knapper zu werden, als erwartet worden war. Und die rote Welle oder der rote Tsunami, rot muss man wissen, ist die Farbe der Republikaner, die ist bisher ausgeblieben.
1: Was bedeutet dieses Ergebnis oder erstmal ist es ja nur ein Zwischenstand für US-Präsident Joe Biden, deiner Meinung nach?
0: Also sollte Joe Biden die Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses verlieren, wäre das für ihn eine Niederlage. Ganz klar, weil er dann viele Punkte nicht mehr durchsetzen könnte. Zum Beispiel hat der Kongress hat das Haushaltsrecht. Jeder Dollar also müsste praktisch vom Kongress verabschiedet werden. Und wenn es da republikanische Mehrheiten gäbe, wäre das für Joe Biden sehr schwierig, eine Zustimmung da zu organisieren. Aber Biden hat jetzt heute Nacht, das ist uns eben mitgeteilt worden vom Weißen Haus, doch schon diverse Telefonanrufe gemacht, um diversen Parteifreunden zu ihrem Wahlsieg zu gratulieren. Wir haben auch eine ganze Liste bekommen, derjenigen, die er angerufen hat. Und da ist eben doch der eine oder andere dabei, wo erwartet worden war, dass er sein Amt etwa als Abgeordneter oder auch als Gouverneur verlieren würde.
1: Was sind denn die Themen, die die Amerikaner bei diesen Wahlen bewegt haben und die vielleicht auch dazu führen, dass Joe Biden seine Mehrheit in beiden Kammern verlieren könnte? Also
0: Inflation war das große Thema und das finde ich auch das Bemerkenswerte, sollte das sich jetzt so abzeichnen, also Verluste für die Demokraten, aber... Kein richtig riesiger Durchmarsch für die Republikaner. Das fände ich insofern bemerkenswert, als dass diese Inflation hier wirklich dieses Land in Atem hält. Wir haben zwar nicht so eine große Inflation wie bei euch in Deutschland. Hier sind es gut acht Prozent, aber die Ausgangsbasis, also die Preise sind ja in aller Regel viel, viel höher. Als in Deutschland. Also wenn ich da an die Lebensmittelläden denke, an die Supermärkte, die sind hier eben viel, viel höher die Preise und da sind eben acht Prozent dann doch sehr relevant. Die Mieten sind oft viel, viel höher als in Deutschland. Für ein Einzimmer-Apartment in San Francisco oder Washington zahlt man etwa 4000 Euro Miete. Pro Monat, nicht pro Jahr. Und da ist natürlich 8% obendrauf oder zehn Prozent eine Menge. Also die Inflation spielt eine sehr, sehr große Rolle. Aber wenn man sich jetzt vergangene Zwischenwahlen anguckt, dann ist es der Partei, die nicht den Präsidenten stellt, oft in einem sehr, sehr starken Maße gelungen, ganz viele Mandate zu erringen. Ich bin mal ins Archiv gestiegen und habe geguckt, im Jahr 2010 zum Beispiel, das war also zwei Jahre, nachdem Barack Obama Präsident geworden ist, haben die Republikaner 63 Sitze dazu gewonnen. Eine Riesenmehrheit im Kongress. Danach scheint es mir jetzt nicht auszusehen, und so kann Biden vielleicht, obwohl er eine Niederlage jetzt verzeichnet, vermutlich das doch noch als einen kleinen Sieg verzeichnen, weil eben die Lage doch sehr angespannt ist.
1: Bei den Midterms wurden auch in 36 Staaten neue Gouverneure gewählt. Viele Bundesstaaten sind ohnehin ja seit Jahren fest in demokratischer oder in republikanischer Hand. Aber was sind so die interessantesten Personen, die es in dieses Amt geschafft haben oder auch vielleicht nicht geschafft haben?
0: Absolut. Ich fand am interessantesten und das Ergebnis ist jetzt da, noch nicht die genaue Prozentzahl, aber es ist klar, wer gewonnen hat, nämlich im Bundesstaat Florida hat Ron DeSantis gewonnen. Er ist republikanischer Gouverneur und das seit vier Jahren. Er hat jetzt also eine weitere Amtszeit von weiteren vier Jahren erklommen. Er ist 44 Jahre alt, er ist ein sehr konservativer Republikaner und das Interessante ist, dass er ein ja ein Konkurrent von Donald Trump ist oder ein Widersacher Donald Trumps innerhalb der republikanischen Partei. Ron DeSantis werden Ambitionen nachgesagt, er er wolle 2024 republikanischer Präsidentschaftskandidat werden. Er hat das so noch nicht gesagt, aber er lässt es durchscheinen. Er ist auch durch andere Bundesstaaten gereist, um dort Kundgebungen zu halten, was man eigentlich als Gouverneur nicht unbedingt macht, weil man sich dann um seinen eigenen Turf eher kümmert. Und er hat eine ganz solide Regierungsbilanz vorzuweisen. Ich habe am Freitagabend an einer Kundgebung von ihm in Florida teilgenommen. Da hat er sehr staats, ist er sehr, sehr staatsmännisch aufgetreten, Trump war nicht anwesend, er hat auch den Namen Trump in seiner dreiviertelstündigen Rede nicht erwähnt. In den letzten Wochen hat Trump auch den Namen von DeSantis eigentlich nie erwähnt. Aber am letzten Wochenende hat er den Namen erwähnt. Und zwar hat er den Namen verulgt und hat von Ron Scheinheilig gesprochen. Ron DeSantis, Ron Scheinheilig. Das war also eine richtige Blutgrätsche von Trump. Und man kann, glaube ich, schon sagen, dass das Verhältnis der beiden zerrüttet ist. Jetzt hat Ron DeSantis einen großen Wahlsieg eingefahren, viel größer als vor vier Jahren. Ich glaube, Donald Trump findet das nicht so richtig gut. Donald Trump wohnt ja in Florida. Vielleicht hat er sogar darauf verzichtet, beim Namen des Centes ein Kreuz beim Stimmzell zu machen. Das war also Florida. Sehr interessant, den Demokraten ist es gelungen, zwei Gouverneursämter sogar zu gewinnen. Du hast erwähnt, dass ja oft die Bundesstaaten fest in einer Hand sind. Das ist richtig. Oft haben die Parteien über Jahrzehnte lang den Gouverneursposten in der Hand. Aber jetzt heute Nacht ist es gelungen, den Demokraten den Gouverneursposten, und zwar einmal in Massachusetts, und zum anderen in Maryland, zu gewinnen von Republikanern. Und das sind auch zwei interessante Personen. Ich habe gerade die Siegesrede von dem jungen afroamerikanischen künftigen Gouverneur von Maryland gesehen. Eine sehr, sehr gute Rede, eine sehr sachliche Rede, eine Rede, wo er sagt, wir müssen alle zusammenhalten, eine Rede, die sich an das gesamte Volk von Maryland wendet. Er wird der erste afroamerikanische Gouverneur in Maryland sein und in Massachusetts. Die Frau, die dort gewonnen hat, Frau Healy, ist die erste homosexuelle Frau an der Spitze einer Regierung in einem Bundesstaat. Also schon sehr interessant und es zeigt eben auch die Vielfalt von Personen, die, die Demokraten aufzubieten haben.
1: Im Wahlkampf hatte Donald Trump ja mehrfach angedeutet, bei der Präsidentschaftswahl in zwei Jahren eventuell erneut für die Republikaner antreten zu wollen. Hat er sich denn heute Abend nach den Wahlen bereits geäußert?
0: Also er hat sich schon während des Wahltages mehrfach geäußert und du kannst dir vorstellen, in welche Richtung. Also er hat wieder von Wahlbetrug gewarnt und so weiter. Da hat er mehrere Posts in seinem Netzwerk Truth Social abgesetzt in der Hinsicht und ich denke, das werden wir jetzt auch in den nächsten Tagen hören. Und zwar natürlich überall dort, wo die Republikaner verloren haben. Da wird es in den Augen von Trump Wahlbetrug gegeben haben in den Staaten, wo die Republikaner gewonnen haben. Da hat es natürlich keinen Wahlbetrug gegeben. Also über Florida... Wird er nicht klagen? Da ist alles wunderbar. Aber sollte jetzt ein Rennen etwa in Georgia oder in Pennsylvania sehr knapp und zu Ungunsten der Republikaner ausgehen und in Pennsylvania sieht das fast so aus, dann wird Trump sagen, also da war wieder irgendwie, waren wieder böse Demokraten und böse Wahlmaschinen dafür verantwortlich und vielleicht wird er auch wieder behaupten, die seien von Hugo Chavez installiert worden oder irgendeinen so anderen Quatsch. Die Frage ist jetzt, wie er reagieren wird in der kommenden Woche. Er hat ja angekündigt, für den kommenden Dienstag, 15. November, eine, wie er gesagt hat, sehr große Ankündigung, Zitat, zu machen, und zwar in Lago, also seinem Domizil in Florida. Da rechnen jetzt eigentlich fast alle damit, dass er da seine Präsidentschaftskandidatur erklären wird. Warum aber hat er das noch nicht gemacht? Er hätte das ja auch vor einer oder zwei Wochen machen können oder auch jetzt noch vor drei Tagen. Das hat Trump nicht gemacht, wahrscheinlich um dann doch abzuwarten, dieses Wahlergebnis. Und im Falle eines Durchmarsches der Republikaner sagen zu können, das ist ja mein Verdienst. Ich habe ja im Grunde angekündigt, dass ich antrete. Oder für den Fall, dass es nicht so doll verlaufen ist, zu sagen, naja, also das sind ja andere Schuld gewesen. Das wird sehr, sehr interessant sein. Es haben sich auch einige Trumpianer bei diesen Wahlen durchgesetzt, unter anderem in Ohio. J.D. Vance, das ist ein Bestseller-Autor, Hilly Billy Elegie, wurde auch viel in Deutschland gelesen, übrigens auch vom heutigen Bundeskanzler. Und der hat sich also sehr plötzlich Richtung Trump, Trumpismus entschieden und bewegt. Und der ist in Ohio gewählt worden. Aber auch nicht so richtig überraschend, weil der Senatssitz aus Ohio schon vorher in republikanischer Hand war. Also wir sind sehr gespannt auf das, was der Trump am 15. November uns erklären wird.
1: Daniel Friedrich Sturm, du wirst das weiter für uns beobachten. Vielen Dank nach Washington. Alles Gute nach Berlin.
0: Tschüss. Das wird heute wichtig.
1: Im Bundestag steht heute die Laufzeitverlängerung der verbliebenen drei deutschen Atomkraftwerke auf der Tagesordnung. Nach einem wochenlangen Streit zwischen Grünen und FDP hatte Bundeskanzler Olaf Scholz die Laufzeitverlängerung durchgesetzt. Außerdem debattieren die Parlamentarier anlässlich des 9. November über Maßnahmen gegen Antisemitismus. Musik die Einstellung der Deutschen zu Rechtsextremismus und Autoritarismus ist Gegenstand einer Studie, die heute in Leipzig vorgestellt wird. Seit 2002 untersuchen Soziologen der Universität Leipzig, wie verbreitet Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus oder die Ablehnung der Demokratie ist. Bei der letzten Studie vor zwei Jahren stellten sie fest, dass Anhänger von Verschwörungstheorien Zulauf bekommen. Vor 33 Jahren fiel in Berlin die Mauer und daran wird heute an verschiedenen Orten im Land erinnert. Zur zentralen Gedenkveranstaltung werden Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und Kulturstaatssekretärin Claudia Roth an der Gedenkstätte Berliner Mauer erwartet. Damit endet Kick-Off-Politik an diesem 9. November. Über die Wahlen in den USA halten Sie meine Kollegen auf welt.de und live im Weltfernsehen auf dem Laufenden. Dazu noch ein TV-Tipp. Heute Abend ab 18 Uhr bespricht mein Kollege Jan-Philipp Burgard im Welttalk mit seinen Gästen, was die Wahl in den USA für Deutschland bedeutet. Im Studio sind unter anderem CDU-Chef Friedrich Merz und der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff zu Gast. Das Gespräch ist ab Donnerstag auch im Podcast Welt-Talk zu hören. Morgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Sonja Gillard. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Mittwoch.